0: Warum die freien Museumssonntage eine kleine Mogelpackung sind und welche Veranstaltungen in Augsburg ihr in diesem Jahr auf jeden Fall in eurem Terminkalender vermerken solltet, das hört ihr heute im Nachrichtenwecker. Außerdem sprechen wir darüber, wie die Verbrauchermesse AFA in ihrer neuen Form bei den Augsburgerinnen und Augsburgern angekommen ist. Ich bin Greta Brünster. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Wir starten wie immer rein mit den News aus Augsburg. Am Wochenende sind tausende Besucher ins Messezentrum geströmt, denn die Frühjahrsausstellung, kurz AFA, hat wieder begonnen. Diesmal war aber vieles anders. Die AFA wurde deutlich abgespeckt. Sie wurde zum ersten Mal mit den Augsburger Immobilientagen kombiniert und auch die E-Automesse Volt war mit dabei, also ein Dreierpack sozusagen. Als Grund für diese Zusammenlegung wurden vor allem die hohen Kosten genannt. Dafür musste man sich auch nur ein Ticket für alle drei Messen kaufen, der reguläre Eintritt kostete 10 Euro. Unsere Redaktion hat mit Besucherinnen und Besuchern gesprochen und erfahren, dass einige Stammgäste doch enttäuscht waren. Sie hätten sich ein bisschen mehr erwartet. Anders als in den vergangenen Jahren fand die AFA diesmal nur an drei Tagen statt und es waren auch nicht sieben Messehallen, sondern nur noch zwei. Die Veranstalter waren trotzdem nicht unzufrieden. Allein am ersten Messetag, dem Freitag, seien 6500 Gäste gekommen. Generationen von Fabrikarbeitern haben ihn getragen, den Blaumann der Marke Augsburger Herkulestuche. Die Arbeitskleidung war bei Unternehmen in ganz Deutschland beliebt. Nun wird es diesen Blaumann aber bald nicht mehr geben. Die Firma Ernst Frank Berufskleidung, kurz Eva, muss nämlich aufgeben. Auch viele andere Berufsbekleidungen, zum Beispiel Bäckerjacken oder Kellnerschürzen, verschwinden damit. Grund für das Aus des mehr als 100-jährigen Familienunternehmens ist ein Schicksalsschlag. Im Juni 2021 hatte Firmenchef Bernhard Frank nämlich eine schlimme Diagnose erhalten – und im vergangenen September ist er dann gestorben. Seine Tochter sagt, sie könne das Unternehmen nicht weiterführen und dem Vater blieb keine Zeit mehr, wichtige Weichen für die Zukunft zu stellen. Das, was jetzt noch in den Lagern liegt, wird also verkauft oder verschenkt. Das Textilmuseum hat zum Beispiel Objekte und Unterlagen aus den Werkstätten erhalten und eine breite Palette der produzierten Arbeitskleidung. Seit Jahresbeginn können Besucher in Augsburg sonntags immer kostenlos ins Museum gehen. So verlockend das auch klingt, das Preismodell hat einen kleinen Haken, der bei manchen Besucherinnen und Besuchern für Unmut sorgt. Sonderausstellungen sind von dem Angebot nämlich ausgenommen. Hier muss der volle Preis gezahlt werden. Das wissen aber viele nicht und werden dann an der Kasse überrascht. Unsere Redaktion hat mal im schätzler nachgefragt. Da wurde uns allerdings gesagt, dass die meisten Menschen ohnehin in die Dauerausstellung wollen... Und sich dann sehr über den freien Eintritt freuen. Und auch Christoph Treppisch, der Direktor der städtischen Kunstsammlungen und Museen, war sehr erfreut, wie viele Menschen das Angebot nutzen. Es kämen nämlich deutlich mehr Menschen als noch vor Corona in die Museen. An den vier Sonntagen im Januar wurden 2246 Besucher mit einem Gratisticket gezählt. Zum Vergleich, im Januar 2019, als man am ersten Sonntag im Monat nur einen Euro fürs Museum zahlen musste, haben nur 470 Menschen das Angebot genutzt. An dieser Stelle blicken wir wie immer aufs Wetter. Es ist kalt, aber sonnig. So starten wir also rein in die neue Woche. Die Temperaturen liegen zwischen minus 6 und 0 Grad. Seid bitte besonders am Morgen vorsichtig auf den Straßen. Für Bayern gilt nämlich eine Glättewarnung. Wenn wir im Internet Dinge suchen, wenn wir uns dort mit anderen Menschen austauschen oder wenn wir da einkaufen, dann sammeln die Seiten Daten über uns. Das weiß jedes Kind. Aber hättet ihr auch gewusst, dass sogar unsere Autos eine Menge über uns wissen? Mein Kollege Dominik Schätzle kann uns mehr darüber erzählen. Hallo Dominik. Hallo Greta. Dominik, mir würde jetzt gleich mal das Navi einfallen, das sich natürlich merken kann, wo ich hinfahren will. Was gibt es denn noch für Elemente im Bordcomputer, die meine Daten speichern?
1: Also gerade bei den neueren Autos sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass sobald ich zum Beispiel mein Handy eben über Bluetooth mit dem ähm, Bordcomputer quasi verbinde, dann... Dann kann quasi das Gerät auch auslesen, eben was ich da für Apps benutze. Also zum Beispiel auch irgendwie, was meine Lieblingslieder bei Spotify sind oder meine Telefonkontakte, wenn ich über die Freisprecheinrichtung verbunden bin. Also das kann dann eine ganze Menge ablesen, vor allem eben, was dann übers Handy geht. Genau.
0: Okay, aber wenn ich jetzt so eine alte Rostlaube habe, also ein etwas älteres Auto, habe ich dann Glück gehabt? Also bin ich dann sicher vor Datenspeicherung?
1: Ich würde gerne sagen ja, aber leider ist es so nicht, ähm, sondern es ist so, dass selbst die Autos schon seit etwa der 2000er, also echt schon lang, ähm, haben so eine sogenannte OBD, eine Onboard-Diagnose. Das ist so ein System, was eigentlich dafür da ist, dass es ähm, abgasrelevante Fehler speichern soll und die Hersteller nutzen das auch so. Aber weil da noch freie Kontakte sind, ähm, haben sich die Hersteller gesagt, ist ja super, da können wir damit noch viel mehr auslesen. Und deswegen sind sehr, sehr viele Systeme, sind quasi daran äh, angeschlossen und die können dann in der Werkstatt ausgelesen werden. Also wirklich alle relevanten ähm, Vorgänge im Auto, wann du dein Auto auf und zugemacht hast, wie die Motordrehzahl war, ähm, deine Geschwindigkeit, der Kilometerstand, wie du den Blinker betätigst und so weiter. Also da wird wirklich fast alles, ähm, kann man dadurch ablesen.
0: Wer hat denn am Ende Zugriff auf diese Daten? Also sind das die Hersteller oder ist das dann die Werkstatt? Wer kann denn meine Daten dann einsehen?
1: Naja, in der Werkstattauslesung sozusagen, da ist es einfach so, dass praktisch die Werkstätten ähm, natürlich dann Zugriff darauf haben. Ähm, das sind meistens dann halt die Vertragswerkstätten der Hersteller. Ähm, bei den neueren Autos, und das ist aber jetzt auch schon seit einigen Jahren so, da ist es aber sogar so, dass ähm, SIM-Karten in den Autos in eingebaut sind. Und ähm, dort geht es noch viel einfacher, denn diese SIM-Karten sind quasi über Internet mit den Herstellern verbunden und das Auto sendet auch quasi in regelmäßigen Abständen ähm, ganz, ganz viele Daten an die Hersteller und genau, die Hersteller haben dann Zugriff darauf und was mit den Daten passiert, äh, so sagen Experten, ist gar nicht so genau klar.
0: Ja, du sprichst Experten an. Für deine Recherche hast du dich ja mit Datenschutzexperten ausgetauscht. Mit wem hast du denn da gesprochen und was haben die dir gesagt?
1: Ich habe mit einem Experten vom ADAC gesprochen, dem Arnulf Thiemel, der sich quasi mit Daten im Auto beschäftigt und mit Experten der Verbraucherzentrale Bayern. Und ähm, ja, die fordern eben, dass die Hersteller definitiv ähm, transparenter umgehen sollen mit den Daten, die sie da in den Autos theoretisch erheben.
0: Gibt es denn eigentlich eine Art Gesetzgebung, die diese Datenspeicherung regelt?
1: Ähm, nicht wirklich. Also äh, der ADAC-Experte sagt auch sozusagen, die Gesetzgebung hinkt absolut der Technologie hinterher. Und das Blöde an der Sache ist halt wirklich, dass die Hersteller, also wir müssen denen ja gar nichts Schlimmes jetzt unterstellen sozusagen, aber sie können mit den Taten bis jetzt halt ziemlich viel machen, äh, ohne dass wir als Verbraucher so genau wissen, was da passiert. Und deswegen muss auf jeden Fall eine Gesetzgebung her. Und die EU-Kommission will äh, in diesem Jahr, ähm, wollen die ein Konzept zum Umgang mit Fahrzeugdaten ähm, vorlegen und wir können dann gespannt sein, was dabei rauskommt.
0: Autos sind rollende kleine Datenspeicher. Ehrlich gesagt, hätte ich nicht gedacht, wie viel mein Auto über mich weiß. Vielen Dank für diese spannende Recherche, Dominik Schätzle. Sehr gerne. Und auch das ist heute noch wichtig. Bei der Post wird heute nochmal gestreikt und zwar in ganz Deutschland. Dazu hat die Gewerkschaft Verdi aufgerufen, um vor der nächsten Tarifrunde nochmal Druck zu machen. Außerdem soll es Protestkundgebungen geben, unter anderem in München. Schon im Januar hatte es an mehreren Tagen Warnstreiks gegeben. Dabei waren viele Briefe und Pakete nicht pünktlich zugestellt worden. Das Jahr 2023 ist noch nicht so alt, es ist also vermutlich noch viel Platz in euren Terminkalendern und die könnt ihr jetzt mit coolen Veranstaltungen füllen. Ein paar Tipps habe ich euch hier zusammengetragen. Das nächste, was jetzt ansteht, das dürfte der Faschingsumzug durch die Augsburger Innenstadt sein, der endlich wieder stattfinden darf. Dazu solltet ihr euch den Rosenmontag, also den 20. Februar, freihalten und natürlich auch ein cooles Kostüm basteln. Im April steht dann wieder der beliebte Osterplärer an. Das größte Volksfest in Schwaben findet dieses Jahr vom 9. bis zum 23. April statt. Junge Leute werden sich schon aufs Modularfestival freuen, das vom 26. bis zum 28. Mai wieder viele Menschen aufs Gaswerkareal locken wird. Wer Ehrlust Lust auf ein bisschen Kultur hat, für den ist vielleicht die lange Kunstnacht das Richtige. Am 24. Juni könnt ihr durch die Stadt streifen und überall Darbietungen sehen, zum Beispiel kleine Theaterstücke. Im Spätsommer wartet dann der Herbstplärer auf euch. Da könnt ihr vom 25. August bis zum 10. September vorbeischauen. Und außerdem gibt es natürlich noch das Augsburger Friedensfest am 8. August. Ja, und im Winter beleuchten die Light Nights wieder die dunklen Nächte, vom 20. bis zum 22. Oktober und ab dem 27. November wird es auch schon wieder weihnachtlich. Da startet nämlich der Christkindlesmarkt. So, ich hoffe, ihr habt euch alles notiert. Wenn ihr nochmal eine Übersicht sehen wollt, dann guckt gerne in die Show Notes. Da habe ich euch den Artikel mit all diesen Terminen und noch sehr vielen weiteren verlinkt. Damit bleibt mir nur noch zu sagen, habt einen guten Start in die Woche und bis morgen. Mein Name ist Greta Prünster. Redaktionsschluss für diese Folge war Sonntag um 24 Uhr.